0: Velkommen til København Vindhjerts podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg kan sige, det fik I fanget, i måske, men jeg hedder Emilie, en af kirkens præster her. Og i dag der skal jeg fortsætte på en prædikenserie, som vi startede op sidste søndag. Og for et live, hvis du ikke var her i søndag, så kan du godt være med i dag, og øh, du er ikke helt bagud. Men hvis du gerne vil høre, hvad det handlede om sidste søndag, så kan du gå ind på YouTube eller på vores podcast, og så kan du høre Anne, som holdt en tale omkring 1. Peters brev, kapitel 1. Og der i det fortalte hun også lidt om Peter, som har skrevet det her brev. Peter, han var en af Jesu disciple, og han oplevede virkelig, at hans liv, det gik op og ned. Der var opture, og der var nedture. Men midt i det hele, der mindede Anders om, at der er et håb. Peter, han taler selv om i kapitel 1, hvordan det hele, det begynder med, at Gud er trofast. At Gud, han kalder os, at han kommer til os, og at han er starten på livet med ham. Og samtidig, så peger Peter frem mod, at der er et ægte, et levende, et uforkrænkeligt håb. Et virkelig dybt håb. Fordi det ender godt. Det ligger dybt i den kristne tro, at det hele ender godt. Og så kan det være, at livet her midt i. Det kan gå op og ned. Men Gud, han er trofreds fra begyndelsen, og han vil være det i slutningen, og han er det også ind midt i det hele. Der er virkelig et håb. Det var noget af det, som det handler om første gang. Og Peter her, han skriver det her brev rundt til en masse forskellige kirker. Og øh, det er ikke sådan, at det er én bestemt kirke og én bestemt menighed, og, som ligesom modtog det her. Det var mange forskellige, som det her det skulle ud til. Og i det her brev, der siger han så noget om det at være kirke, det at være kirke sammen. Og det er noget af det, som jeg gerne vil fokusere på i dag. Og jeg har valgt at kalde talen for en virkelig virkelighed. Og vi skal øh, læse noget fra kapitel 2 lige om lidt. Men de ting, jeg har lyst til at pege på i dag med kirken, det er, at kirken det er en ny virkelighed. At det er en virkelig virkelighed. Og det er en virkelig vej til mere godhed i verden. Og det skal nok give mening hen ad vejen, hvad jeg mener med det. Men jeg læser fra kapitel 2, vers 4-10. Kom til ham. Den levende sten, som blev af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus. Til et helligt præsteskab, der bringer åndelige offer. Som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften, se, i siren ligger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, at den er så kostbar. Men for dem, som ikke tror, er den sten, by, at den sten, bygmestrene vraget, blevet hovedhjørnestenen. Og en stod sten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ord, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt. Et kongeligt præsterskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Jeg er helt med på, at det var lidt en kringlet tekst, som, som jeg læste op her med alle mulige referencer til alle mulige bibler og så videre. Og vi læste også det her sammen til teen, teen Training for nyligt, og jeg bad dem om at stille nogle forskellige spørgsmål til den her tekst. Og der var mange ting, mange hvad er det egentlig, hvad betyder sigeren og hvad, hvad er det med alle det her sten og de her klipper, som bliver nævnt. Og det er sådan, at seks gange, så bliver der talt omkring forskellige sten, og der bliver også en gang talt om den her klippe. Og det, som menes med den, det er nogle steder, Jesus. Jesus, han er stenen. Men samme andre steder, så bliver talt om, at vi, altså kirken, også er de her sten. Og jeg skal prøve ligesom at se, hvad er det egentlig lige, vi kan hive ud af den her, måske sådan lidt... Tekst. Der bliver talt omkring den levende sten Den levende sten, som der er sagt om Blev vraget af mennesker, men er kostbar for Gud Den her sten, det er et billede på Jesus Jesus han er kostbar, fordi at han kan være den gode sten Det virkelige virkelig fundament Hjørnesten. Hjørnesten, det er den sten, der holder hele bygningen sammen Uden den, så falder det hele fra hinanden Jesus han er kostbar, han er værdifuld Han er den sten, som kan være fundamentet og samtidig så bliver der talt omkring, hvordan er den her sten, at nogen bliver vraget, hvordan er det, at nogen de snubler over den. Og det tror jeg, det er, peger tilbage på mordet på Jesus. Jesus, han kom til verden for at helbrede og forkynde frihed, holde fest med dem, som andre så som udskud. Jesus havde omsorg for de slag, Han kom for at bringe Guds rige. Men det var der mange, der ikke kunne holde ud. Det var der mange, der ikke gad at tage imod. Så de valgte i stedet for at vrage ham og sige, det er det, vi ikke mere at gøre. Det er interessant at læse om, hvordan at folk de så, at han gjorde mirakler Og folk så og fandt ud af, at han var opstået og alligevel, så ville de ikke tro ham Alligevel, så blev de ved med at sige Det der, det vil vi ikke have noget at gøre med De vragede den her sten De ville ikke have det som deres fundament Så der er ligesom et valg, Peter han taler om Vi bliver stillet over for Hvad vil vi gøre med Jesus? Vil vi lade ham være et fundament Eller vil vi bare trampe oven på ham Ikke have noget med ham at gøre Og så siger Peter så noget andet, så siger han, lad jer selv som levende sten blive bygget op til et åndeligt hus. Det lyder lidt sådan højstemt og fint. Der taler han om, at kirken er som de her levende sten. Og det, som han taler om her, det skal få dem, der har læst det, til at tænke på templet. Det er et tempel, som var i Jerusalem. Og det peger videre ind mod det, som det første, jeg vil sige, er kirken som en ny virkelighed. Det her med at bygge, at bygge templer. Det er noget meget almindeligt. menneskeligt. Det er noget, man ser rundt omkring. Hvis man rejser, der er alle mulige bygner, som, bygninger, som på en eller anden måde skal være et særligt sted, hvor at det guddommelige skal være noget, man møder. Det er noget, der ligger til alle kulturer. Alle eller de fleste religioner at bygge templer. Det skal på en eller anden måde være et mødested for Gud. Og sådan havde jøderne det også med deres tempel. Det var ligesom centrum for deres liv. Det var det, de orienterede sig mod. Der var ikke noget større end templet. For templet... Det var der hvor Guds nærvær var Templet det var det sted man gik hen for at møde Gud Det var der hvor simpelthen at himmel og jord var forenet i et De havde virkelig et højt syn på hvad templet det var Og der stod i Jerusalem det her tempel Jeg har selv været i Israel og se hvor det står Der er sådan en, en klippe hvor ovenpå Nu er det så bygget måske fordi man At templet det blev revet ned og ødelagt Lidt efter det her det er skrevet faktisk og siden der har det ikke stået der, men det betød alt for dem. Det har stået der i mange år, de har bygget det op. Det var ligesom et kært folkeeje, det her tempel. Der var Gud. Og det var sådan, at jøderne sagde, at templet, det var bygget på stenen. Det var bygget, kunne de også prøve at sige, på hjørnestenen. Det var bygget på et godt fundament. Så kommer der et tidspunkt, hvor Jesus han så går rundt sammen med sine disciple. Og så kommer han gående forbi det her. Store, flotte tempel Og så peger han op på det Og så siger han til dem Riv dette tempel ned Og jeg vil rejse det igen På tre dage Da sagde jøderne Dette tempel er der bygget på i 46 år Og så vil du rejse det igen På tre dage Men det tempel, men det tempel han talte om Var hans eget leme. Så Jesus peger på det her Store, lovværdige tempel Det her sted Hvor de vidste det er der Gud han har Så han riv det ned han siger faktisk, at vi kan ikke længere bruge den her bygning til noget. Og det bliver de selvfølgelig forarvet over dem, som hører det. og de her jøder, som hører, at de siger, jamen det er blevet bygget 46 år. Det er ikke engang muligt at rive det ned på tre dage. Og Jesus han taler selvfølgelig om noget helt andet. Han taler om, at han er templet. Han taler om sin egen opstandelse. Han skal opstå tre dage efter, at han er død. Så skal han opstå igen. Og på den måde, og det er lidt teknisk det her, men så bliver templet aflyst. Det bliver afviklet på en eller anden måde. Og så siger Jesus... Nu er det sande tempel, mig. Jesus er templet. Det er ikke længere en bygning, hvor Guds nærvær er. Men Guds nærvær er i Jesus, i den her person. Dem, der har hørt det her, de har tænkt, det var helt vildt. Det kan man ikke sige. Det var totalt forarveligt. Og så Peter her, han siger endda, at vi er det her tempel. Vi er det her åndelige hus. Vi er sten i den her bygning, hvor Jesus han er og det er den nye virkelighed Det er det som kirken er Et nyt tempel Som ikke er begrænset til en bygning Men som spreder sig ud over hele jorden Er alle steder Hvor Guds ånd er Der er templet Der er Gud, han er over det hele Paulus taler blandt andet om At muren Den er blevet revet ned Og der tænker han også på det her med templet og det var sådan, øh, i, det, i det gamle simpel, de havde, så var der ligesom forskellige niveauer af, afhængig af hvor heldig man var, så måtte man komme så og så tæt på, der hvor Guds nærvær det var. Så der var nogle særlige præster, der var allertættest på, og så var der en gård for, for jødiske mænd, så var der en gård for jødiske kvinder, og så var der helt udenfor, der var alle de såkaldte hedningerne, altså ikke-jøderne. Og Paulus siger, at den her mur, den er reddet ned. Det er ikke sådan, at det her det er bare for nogen. Det er ikke bare for ét folk, men det er for alle folk. Det er for et nyt folk. Det er for dig og mig. Det er derfor, vi kan være her i dag og sige, at vi er kirke. Og det er også Peters erfaring, som skrev det her, at kirken den er der, hvor to eller tre er forsamlet i Jesu navn. Der hvor han er fundamentet, og vi er som de her levende sten, der er en del af templet. Og det her, det kan godt blive sådan lidt teknisk og teoretisk. Og nu vil jeg prøve lige at hive det lidt mere ned på jorden og tale om, hvad er det egentlig, det har af betydning, det her. Det her med, at kirken er en virkelig virkelighed. Det er ikke bare et eller andet abstrakt. Det er faktisk meget virkeligt, det her. På et tidspunkt var jeg på en bibelskole i Australien, og der var øh, der var folk fra, fra hele verden, der var kommet på den her øh, bibelskole. Vi var i den klasse, og gik i 14 forskellige nationaliteter. Jeg ved ikke, om, om nogle af jer har prøvet at opleve det med, man er sammen fra vidt forskellige kulturer, og altså, det var alle kontinenter, Lige på nær Antarktis tror jeg Der var repræsenteret her Vi var simpelthen fra så forskellige baggrunde Min erfaring var At det faktisk var rigtig bøvlet Det var faktisk ikke bare lige så nemt og sjovt Nødvendigvis at alle kom alle mulige andre steder Fra sprogbarriere Det ene og det andet Og vi var også fra forskellige kirker Vi var 50 mennesker og Jeg tror næsten vi var 50 forskellige kirkebaggrunde Der var forskellige måder at tænke omkring Hvordan man skulle lede og ja, Der var virkelig en god cocktail til, at alt her, det kunne gå galt. Og det gjorde det måske også nogle gange. Og så på et tidspunkt, så skulle vi så på sådan et outreach, hvor vi øh, skulle være afsted i 11 uger, hvor vi så var 10 personer, der skulle være afsted sammen. Der var vi 8 forskellige nationaliteter sammen, og vi var lige så mange forskellige personligheder. Vi var virkelig forskellige. Alle så var vores gruppe og tænkte, hvordan kommer det der til at gå? Det var også min egen, jeg tænkte, hva, hva, hva? Altså, det bliver tre lange måneder, det her, var min første tanke. Men min erfaring var, at midt i alt det her, lidt kompliceret, alle vores forskelligheder, så lærte jeg virkelig, at kirken er et folk, at Jesus han faktisk virkelig kan forene. Jeg oplevet det som Peter, han sagde her med, at vi er som sten i den samme bygning. Selvom vi er forskellige, selvom vores, at vi ser forskellige ud og har forskellige funktioner, så er vi virkelig et. En af mine bedste venner der, er på bibelskolen, han var katolik. Det lærte det også virkelig meget at finde ud af. At vi er et folk, kirken er et folk. Så det her med at være kirke, det er ikke bare teoretisk. Det er ikke bare en eller anden fin abstraktion. Det er faktisk meget praktisk. Det er noget, der kommer helt ned på jorden. Det er en virkelig, virkelig virkelighed. Og når vi mødes, så er Gud sådan virkelig til stede. Det må vi tro på. Ikke bare i en eller anden bygning, men iblandt os. Jesus, han er virkelig frelser. Jesus, han kan virkelig forene mennesker. Og er det ikke også lidt det samme, med den her kirke, Vindjart, det ved jeg godt, at nogle af, os, nogle af jer måske har for første gang og har været gæster til ungdomsvilsynelse, men her i Vindjart, der plejer vi at tale om, at vi er en kirkefamilie. Det er et stort ord at bruge om det at være kirke, men vi vil gerne være som en familie. En familie, hvor der er plads til os alle sammen midt i vores forskelligheder, midt i vores forskellige baggrunde og måder at tænke på og måder at tro på, så vil vi gerne være en kirkefamilie. Det er det, vi brænder for. Og vi taler så ofte om, at vi vil være en inkluderende kirke. Og det betyder, at der er plads til dig. Der er plads til mig. Og det er faktisk meget virkeligt at være en inkluderende kirke. Det er ikke bare noget, vi finder på. Men det er noget, vi prøver på at være. Og noget, vi øver os i at være. Så kirke, det er noget, vi er sammen. Og nu kommer der så et godt citat. Og øh, jeg har ikke været ude og læse det her i en bog. Det er, ikke, det, det er så nyt, det her citat, at det ikke er blevet skrevet i en bog endnu. Og det er faktisk Flemming, der sidder her, der har, der har sagt citatet. Og han ved slet ikke, at det kommer her. Men han kom begejstret ind til et præstemøde her for et par uger siden, og sagde han, nu har han fundet på et citat. <laughs> og så tog han sådan en at vi andre var bare klar. Og så sagde Flemming, Vinyard has no rockstars, only rocks. Lyder det ikke fedt? <laughs> Vinyard has no rockstars, only rocks. Hvis du i dag skriver en bog, Flemming, så synes jeg, det skal være sådan undertitlen øh, til din øh, biografi eller et eller Så vil jeg, jeg gerne læse den. Jeg synes faktisk, der er en pointe i det uh, Uanset hvor fedt eller ej det lyder At vi ikke er En masse rockstars Men vi er faktisk bare sten I den her bygning, som er Guds Tempel Og det betyder også, at det ikke er ikke Dig eller mig Der kan være klippen, der kan være grundfjellet Der kan være fundamentet, det hele er bygget på Det er faktisk ikke nogen af os Som Guds rige er bygget på Det er ikke andre Det er ikke din sidemakker Guds rige er bygget på. Den forventning, den kan vi simpelthen ikke have til os selv, eller til nogen andre. Det er der ingen af os, der kan holde til. Men det er Jesus, der er klippen. Det er ham, det hele er bygget på. Jesus han fortæller selv i bjergprædiken, en lignelse om en mand, der bygger på sand og en, der bygger på klippen. Og Jesus han er klippen, som vi kan bygge solidt på. Så når det stormer og blæser og regner, solen ikke lige skinner, så står det fast, fordi vi har bygget på klippen og ikke på sand. Og der, når vi bygger på den klippe, så bliver vi holdt sammen som en kirkefamilie. Ikke fordi, at vi er perfekte, men ud af Guds nåde, fordi at han holder os sammen. Så det er ikke vores perfekthed, eller vores seje historier eller vores gode stil, eller store, eller lille tro, der holder os sammen her. Der er kun én ting, der holder os sammen, og det er Guds nåde. At han har sagt, at vi er et. Og det er faktisk dejligt. Det er ret befriende. Så kan vi lige lade sengs skulderen, fordi så er der faktisk plads til mig. Fordi det her, det er ikke et sted for perfekte, men for mennesker, der har brug for Jesus. Der er to ting her, jeg gerne vil fremhæve i den her øh, forbindelse. Og den ene ting, det er, at kirken, det er ikke et ideal. Og kirken, som det andet, er ikke en form for terapi. Og det her med, at kirken ikke er et ideal, det peger tilbage på det her med, at vi er faktisk en virkelig virkelighed. Der er en, der Dietrich Bonhoeffer, som er en af mine øh, personlige helte. Han blev desværre dræbt i en koncentrationslejr under 2. verdenskrig, fordi han holdt fast ved sin tro, og derfor valgte nazisterne og slå ham ihjel. Han var præst øh, i Tyskland. Og han har sagt, at ofte så sker det, at fællesskaber de går i stykker, fordi at vi har en eller anden ideal forestilling om øh, de her fællesskaber. Han siger, at har det med at ødelægge fællesskaber. Jeg har et citat fra ham. Han siger, den der elsker sin drøm af et kristent fællesskab, mere end det kristne fællesskab selv, han bliver den, der ødelægger et hvert kristent fællesskab. Selvom hans personlige hensigter har været nok så ærlige, seriøse og hengivende. I det her, så kunne man også indsætte alle mulige andre ord. Den der elsker ideen om sin familie mere end sin familie selv, men måske faktisk end med at kunne ødelægge det, som er. Den, der elsker sin vennegruppe, idealet om vennegruppen mere, end hvordan den virkelig er, kan ende med at ødelægge det. Den, der elsker sin idé om, hvordan arbejdspladsen kunne være, hvor fedt det kunne være, mere end faktisk elsker sine kollegaer. Det bliver en slags skift, man kan bringe ind i sådan et sted. Den, der elsker idealet mere, sådan som vi drømmer om, det kunne være, sådan som vi håber, det kunne være, mere end de mennesker, som vi er omgivet omkring, kan ende med faktisk at ødelægge et fællesskab. Sådan kan vi have alle mulige idealer for, så længere. Det kan jeg i hvert fald selv. I alle mulige steder. Jeg har altid alle mulige idealer for, hvordan ting skal være. Og det kan også komme her ind i kirken, når vi lige specifikt er her. Jeg har et eller idealer ideal om, hvordan vores fællesskab gerne skulle være her. Et eller en ideal om, at det kunne være fedt, vi havde en eller anden café, hvor alle mulige mennesker kunne komme ind. og Vi skulle have alle mulige outreach, eller vi skulle bede lidt mere. Der kan være alle mulige håb og drømme. Og det er lige vigtigt at sige, det er så godt at drømme. Det er så godt at have visioner. Vi her i har i Vindjart har... Det her arrogante slogan, hvor vi siger, at vi vil ændre Danmark en kirke ad gangen. Det er virkelig en drøm. Det er virkelig en vision. Så det er så godt at drømme. Det er så vigtigt at have visioner. Men vi kan ikke leve i vores idealer. Det er ikke sundt at leve i idealerne. Fordi det er sådan med idealer, at de har det med at briste, når de møder virkeligheden. Bare tænk på de tingste nytårsforsæt, måske. Hvordan gik dem? Idealer er nemlig ikke... Virkelighed. De er netop idealer. De er bare en ønske om, hvordan vi vil håbe på, at virkeligheden den kunne være. Og derfor vil jeg gerne give en lille disclaimer. Har man mange idealer, så er det også helt sikkert, at man kommer til at møde skuffelse. Og det gælder alle parametre i hele livet. Det gælder selvfølgelig her i kirken. Det gælder i venskaber. Det gælder i ægteskaber. Det gælder i den frivillige forening, man kan være en del af. Det gælder i fodboldklubben. Det gælder også, som man er fodboldfan. Især hvis man er Brøndby-fan. Og hvis vi skal blive lidt i den der øh, fodboldmetafor. Øh, eller det var nok ikke en metafor, men det lød så flot at sige. Ikke? Hvad hedder det, øh, så kom jeg til at tænke på det her med fodboldklubber og idealer. Linus nu en ryster på hovedet. Ja, undskyld, jeg kom til at drille dig med Brøndby i dag. Hvad hedder det? Øh, I fodboldklubber der er der den her tendens til, at man hele tiden fyrer træneren. Jeg ved, hvis man følger med i fodbold, så kan man godt se, at hvis en træner har holdt et år, så er det lige før, at de faktisk har gjort det godt. Det er meget normalt, at et hold efterhånden kan have fire eller fem trænere på et år. Det har mit hold FC Midtjylland for eksempel haft øh, bare det, i den her sæson. Man fyre og fyre og fyre. Man har en hel masse idealer, og hver gang de bræster, så må det være en eller anden skyld, og så fyrer man træner, og så ansætter man en ny og siger, at det her er den rigtige. Det er det rette match, og nu kommer det til at gå godt. Nu skal det hele nok blive godt. Og man har alle de her idealer, og hele tiden så er det som om, at det brister. Og det er som om, at alle hold hele tiden tænker, at i år, der er det os, der kommer til at være de bedste. Og man kan ikke rigtig rumme, at der faktisk var andre, der også kiggede efter det, og endte med at gøre det bedre. Så derfor så fyrer man folk, fordi man ikke kan leve med, at det her ideal, det ikke bliver til virkelighed hele tiden. Jeg er også selv Liverpool-fan, og som barn, der blev jeg drillet med, at Liverpool-fans vi altid sagde, next year. Jeg blev fan, hvor de vandt Champions League i 2005, og så var der sådan 10 lange tørkeår. Og det, som vi liverpool fans ydermere blev drillet med, det var, at vi levede enten i fortidens nostalgi, fordi det gik bedre i 70'erne osv., eller vi levede i fremtiden en tro på en eller anden dag, så bliver det godt. Altså, leve i nostalgien, eller leve i idealerne. Og det tror jeg faktisk også kan ske i alle de fællesskaber, vi hver især indgår i. Vi kan komme til at leve i fortidens nostalgi, og ah, det var så godt engang. Og det bliver også altid tegnet meget smukkere op, når man fortæller om det bagefter. Man har det med at glemme alt det, der også var svært? Eller vi lever i fremtiden, og alt det, det kunne være, og alt det, vi, vi gerne vil have, så har vi så store idealer, og vi bliver skuffet over det, vi ser her nu. Og Bonhoeffer her, han siger, vi har brug for at blive skuffet. Han siger, det er faktisk godt at blive skuffet over de fællesskaber, vi er en del af. Han siger faktisk, at jo før vi bliver skuffet, jo bedre. Det der et citat kommer lidt senere. Fordi når vi bliver skuffet over virkeligheden, den virkelighed vi møder, så man det faktisk op for, at vi i stedet for at være så opslugt af vores idealer, kan begynde at elske hinanden i virkeligheden. At vi kan begynde at elske vores næste. Ikke bare dem vi ville ønske de var, men dem de faktisk i virkeligheden er. Og så siger han sådan her, som en konklusion. Kristent broderskab er ikke et ideal, som vi først skal virkelig gøre, men det er en virkelighed, der i Jesus Kristus er skabt af Gud, og som vi har lov til at være med i. Jo klarere vi lærer at forstå, at hele vores fællesskab alene har sin grund, sin kraft og sin forjættelse i Jesus Kristus, desto roligere lærer vi også at tænke om vores fællesskab og bede og håbe for det. Det er der, når vi indser, det er bare os, der er den. Og vi er uperfekte mennesker, at vi virkelig kan begynde at elske hinanden, og bede for hinanden, og virkelig have gode håb for hinanden. Og det synes jeg, det er virkelig befriende at vide, at fællesskaber ikke kan være perfekte, og det gør, at der er plads til mig. Vi var nogen fra kirken her, der var på en konference i, i Nottingham, for et par weekender siden. Og der var der en af talerne, han sagde, hvis jeg hører en perfekt kirke, så ved jeg, at jeg ikke skal være med, for så skal jeg nok selv komme til at ødelægge den. Og øh, det må jeg nok erkende, det er nok også det samme med mig. Hvis der er et eller andet, der er helt perfekt, så skal jeg nok med mit, med mit nærvær nok komme til at ødelægge den perfekthed. Så kirken er ikke bare ideal, men det er en virkelighed. Så jeg vil jeg sige, at kirken det er ikke det samme som terapi. Jeg øh, er i med at læse en bog af en, som taler om, hvordan at, øh, om det terapeutiske selv at han siger, at vi som mennesker har fået et terapeutisk forhold til vores virkelighed. Vi, vil, vi søger hele tiden det, som kan gøre mig glad. Vi har fokus på indre glæde, vi har fokus på psykologisk velvære, og det er ligesom vores ars selv, der kommer i fokus. Og verden derude skal bidrage til, at jeg har det godt. Og han siger, at det her det kan også snige sig ind i fællesskaber og specifikt i kirken. At vi får et terapeutisk forhold til kirken. Hvad kan kirken give til mig? Hvad kan jeg få ud det her? Hvad kan det her fællesskab give mig What's in it for me? Hvordan kan det her give mig vækst Og det er selvfølgelig godt at ville ønske vækst Og, og alt det der igen Men vi må nogen gange spørge selv Tænker jeg at det her det er noget der skal give mig Eller er det her et sted hvor jeg både får og giver Ser jeg mig selv som en del af den her levende bygning Som Peter han taler om Hvor vi hver især er sten Der er med til at skabe den her bygning Og vi er afhængige af hinanden Og vi har brug for hinanden og vi har ikke brug for, at vi bare kommer ind og siger, jeg vil have, jeg vil have, tag til mig, giv til mig. Men der er brug for os, der er brug for dig og mig til at være sten i den her bygning, som vi kan læne os op af, læne os ind i hinanden. Kirken er ikke det her perfekte sted. Det er ikke bare det er et produkt i en eller anden virksomhed, der skal køre rigtig godt. Men det er et sted for alle os, der har opgivet og frelset sig selv. Og sagt, Jesus... Det må simpelthen være dit job. Jeg kan ikke selv klare den. Det må være dig, der gør det, Jesus. Det sidste punkt, jeg har lyst til at pege på, det er kirken som en virkelig vej mod mere godhed. I, øhm, i de to vers, der kommer efter den tekst, vi har været igennem her, der står der følgende. Den kommer lige herop. Yes. I kære. Jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede, at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved, det de bagtaler for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger, og prise Gud for dem på hjemmesøgelsens dag. Og igen, han, han sådan nogle rigtig gode kringledsætninger her. Men det, som Peter han taler om, det er, der er noget ved det her med kirken, som er noget fremmed og noget anderledes fra verden. Øhm, det skal Kirken skal være adskilt fra. Det er en den her levende bygning, hvor Gud virkelig bor. Derfor er kirken noget andet. Og samtidig siger han, I skal være i verden. Lev blandt de andre. Nu bruger han det her om, det vil egentlig bare sige de fremmede. Dem som ikke er jøder. Lev i blandt andre. Og, siger han, og så kan de få lov at se jeres gode gerninger og prise Gud for dem. Han siger ikke bare, at de må høre jeres flotte ord. Han siger, må de se de gode gerninger, som I gør. Det her det handler om at lære at elske verden i virkeligheden Og hvis vi vil lære at elske verden I virkeligheden Og ikke bare ideen om at elske verden At det er den vi er af Så tror jeg på at vi kan bringe liv til verden Men det kan vi kun begynde at gøre Hvis vi er motiveret af At Gud er god Vi elsker fordi at han elsker Og det er sådan vi ligner Gud Det er at gøre ligesom Gud Og elske ligesom Gud Og gøre gerninger som han har gjort gerninger imod Og så på den måde så kan det her uperfekte fællesskab være en vej til mere virkelig godhed i verden. Ved vi elsker verden i virkeligheden, ikke bare vores idéer om, hvordan det hele kunne være, men simpelthen min nabo, min kollega, min sidemarker, min familie. Virkelig elsker dem, som vi er sat i blandt med Guds kærlighed. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.